0: Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH. Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Ce mois-ci, on célèbre les 5 ans de The Hunting Party, sorti donc, le, si je ne dis pas de bêtises, le 17 juin 2014. Pour être précis, euh, du coup, euh, l'intégralité de l'émission va tourner autour de l'avant-dernier album du groupe. Et avec moi, eh bien, va, sans plus tarder, on va s'y mettre. j'ai Pour commencer, Médéric, salut. Salut à tous. Ça va
1: Ça va, nickel.
0: Quoi de neuf de par chez toi
1: euh, la Normandie, il pleut. Voilà. Comme, tout.
0: <rire> Comme toujours. On m'a beaucoup parlé de la Bretagne, moi, ces derniers temps, au travail. Ah
1: bah, la Bretagne, ça vous gagne, mais la Normandie, pas trop, quoi.
0: Et je sais pas si c'est un peu dans le même esprit, apparemment. Et avec beaucoup de... En Bretagne, on dit qu'il y a beaucoup de beaux paysages, beaucoup d'histoires, beaucoup de.
1: Ah bah, il y a beaucoup d'histoires aussi en Normandie, mais là. Euh... Là, pour l'instant, la seule histoire qu'on voit, c'est
0: la pluie. D'accord. <rire> et t'es dessous quand elle tombe
1: euh, bah là, non, je suis chez moi, donc tu suis pas en dessous. C'est bien. <rire> Est-ce que joué. tu
0: es prêt à reconnaître un petit extrait de parole Toujours. Ça, ça va être très court, hein, je te signale. Si je te dis, milliard the game. Guilty all the same. Ah là, là il est fort, mais je crois qu'il répond souvent bien. Oh, les trois quarts Ouais, il me semble. Faudrait que... Non, j'ai pas les statistiques sur ça, donc je peux pas te dire, mais félicitations. Merci beaucoup. <rire> Ensuite, avec moi, j'ai Adrien. Salut. Salut. Comment va
2: Écoute, ça va. Euh, nous, c'est pas le même temps que chez Médéric. il fait plutôt très chaud. Il fait beaucoup ouais. trop chaud. Du, du côté de, de... de surtout de, de, de Metz C'est ça que tu allais dire
0: <rire> ouais, exactement. Ah, On va dire Metz, hein,
2: ça ira mieux. <rire> euh, non, il fait il fait très très chaud. et euh, Trop chaud parce que je bosse dehors et euh, franchement c'est horrible. Mais il euh, y en a qui disent que c'est mieux quand il fait beau. Donc euh, on va pas trop trop se plaindre. On va avoir des orages bientôt. C'est peut-être ceux de Médéric qui sont en train d'arriver.
0: Ça, ouais, je pense. Que, tu vois, moi, je suis à mi chemin au niveau latitude ou longitude, je sais pas lequel des deux. Et ici, il fait un peu gris. Il a commencé à pleuvoir.
2: Bon, bah, ce Et sera pour ça, nous demain, alors ça, certainement. Ça approche.
0: approche. T'inquiète. On t'envoie ça. C'est le temps que ça arrive. <rire> <rire> si toi, je te dis, alors au euh, niveau parole, là, j'ai un extrait un peu plus long à te donner. Euh, faut que je le fasse bien. They're talking for just talking, the meaning they got none. Suspense
2: euh... Euh... Ouais Suspense Suspense euh... Je vais dire Je vais dire euh... Non Non je vais pas tenter Parce que ça serait un
0: peu Ils trop ont hasard pas. Non They're talking for just talking but meaning They got none Quelqu'un d'autre
1: Hum mm. Moi je pense à vous Mais je peux suivre
0: Non Vas-y, Médéric. Wasteland Ah, mais oui <rire> Wastelands, bien joué. Médéric, il va répondre aux blindes <rire> de tous les autres. <rire> Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé. Ah ben, En plus, je t'en saurais donc c'est bon. <rire> eh, bah, c'est ça, apparemment, t'es un spécialiste du domaine. Bien joué, bien joué, c'était Wastelands. Et ensuite, et enfin, pour terminer avec moi, j'ai Tony. Salut.
3: Salut. Salut à tous.
0: Comment ça va la Belgique
3: bah, la Belgique, ça va. Je n'ai pas été beaucoup en Belgique ces, ces derniers, euh, dernières semaines. J'étais un petit peu en France. Enfin, plus en Belgique qu'en France. Mais j'ai fait quelques petits séjours euh, en Normandie, justement, là où il ne fait pas très beau, apparemment. <rire> apparemment. Oui. Mais il fait toujours un peu plus beau qu'à Metz, il me semble. <rire> Donc... non, tu vas nous l'énerver.
0: Voilà, il fallait que je fasse. Que, euh, euh, franchement, il faut voir le regard qu'il m'a jeté quand j'ai dit ça la première fois. Euh... <rire> J'ai cru que je rentrais ouais. pas dans sa maison. <rire> non, c'est pas... On rigole, on rigole. Euh, toi, si je te dis... Alors, euh, euh, Cause you don't know what you've got.
3: Euh, oh si, ça, ça, je vais trouver ça. Cause you don't know what you've got. Na, 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 na. Euh, bah, c'est une tellie
0: oui, bah oui! Bien joué! Non.
3: Pas mal, je suis content.
0: Je crois que tu trouves pas souvent, donc je dois être assez fier.
3: Non, non, ça fait deux fois de suite là quand même. Je m'améliore, je travaille, oh là, je travaille.
0: Deux pose. fois de suite!
3: C'est ouais, peut-être
0: pour... De... pour ça qu'il pleut en juin.
3: <rire> ouais, C'est à noter.
0: Bien joué, bien joué. Bon, ben, ce soir, donc on va parler de Zone Thing Party, 5 ans. Euh, C'est à la fois peu et beaucoup en même temps. Euh, un album assez. Euh... Euh, original dans toute la discographie de Linkin Park, je vais commencer par une question relativement simple. On va faire un petit tour de table. Je vais commencer par Médéric en vous demandant chacun votre tour quelle est votre chanson préférée du disque. Non, mmh. oh, c'était pas prévu. Ouais.
1: <rire> <rire> bah, C'est Mark the Graves.
0: Mark the Graves. Alors oh. pourquoi donc
1: euh, L'instru, surtout. Enfin, même la chanson en elle-même j'ai eu des retours enfin à l'époque j'ai eu des retours comme quoi elle ressemblait un peu à d'autres chansons de l'album et au en fait moi je trouve que non elle est elle est un peu à part et euh, juste le euh, le tout début euh, juste instru ou à la gratte où t'entends même Mike euh, qui chuchote le 1, 2, 3, 4 et même la basse bah, évidemment la basse et hein, je la trouve vachement bien fin. après euh, j'ai dit Mark the grave même si euh, bah les autres je les aime beaucoup
0: bah, Mais euh... donc, une D'accord euh, ouais, je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu que, euh, je crois même que c'est une chanson que tu apprends à jouer euh, justement à la basse. Oui, je l'avais ouais. tu te débrouilles bien, euh, dur, pas trop dur, ça dépend. Non,
1: franchement ça va. enfin on va dire qu'elle est assez lente entre guillemets donc elle est pas trop dure à jouer enfin, c'est comme euh, bah, tu vois, c'est vrai qu'on fait, fait, fait le rapprochement Guilty the Same niveau instru structure, c'est un peu la même donc euh, Guilty of the Same elle est pas trop dure non plus donc euh...
0: Les on deux sont sympas. Pas trop dur au niveau basse ou au niveau
1: niveau basse, ouais. niveau basse, rythme et tout. Enfin, non, franchement, c'est elle percute bien et euh... elle est assez mélodieuse aussi. C'est que bah, c'est part en même temps. Enfin...
0: Ouais, je sais plus. Je me souviens que j'avais regardé un peu comment jouer la, la la portion de gratte qui au début c'est assez facile, mais il y avait un autre truc qui me perturbait un peu plus loin dans la chanson. Mais je sais plus très bien. Il doit y avoir un truc. Ça doit pas être compliqué, mais avec un tempo assez élevé.
1: Et... Oui, c'est parce qu'au début elle, est, elle elle démarre tout doucement. Mm. Et après, il y a un, un rythme assez, euh, je sais expliquer, euh, assez lent, mais bien percutant. Et après, hop, ça s'accélère. Après, tu as une petite heure volée. Et hop, ça redescend. Et ça, ça se recalme et après, ça repart.
0: Mais ouais, ouais, une chanson sympa. En plus, elle fait partie de ces pistes, euh, du coup, durées euh, anormalement longues, entre guillemets, pour Linkin Park. Et c'est toujours assez appréciable. Tout à fait. Mark The Graves, bien, bien. Toi, Adrien, ta chanson préférée de The Hunting Party
2: euh, ça va être un peu moins inattendu que Médéric parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous dise ça euh, pour moi ce sera A Line In The Sound euh, largement largement en tête euh, c'est assez contradictoire parce que c'est une chanson qui est très longue donc, euh, comme The Little Things, qui est euh, la, ma chanson préférée de, du groupe, euh, c'est presque mes deux chansons, je dirais, de, du groupe préféré, alors que c'est les deux plus longues. Euh, ouais, c'est contradictoire parce que à la base, je suis quand même devenu fan de Linkin Park pour leurs euh, chansons qui sont euh, formatées euh, 3-4 minutes avec un, un refrain efficace. Enfin, toujours un peu le le, la même structure de chanson et là ça dénote beaucoup et pourtant elle est, elle est géniale elle clôture parfaitement l'album euh, mmh. je l'ai aimé dès le début euh, ensuite j'étais content parce que je crois que Mike a dit que cette chanson c'était globalement un condensé de tout ce qu'il savait faire mmh. euh, donc voilà il y a, y a un côté un peu, un peu punk dedans que j'aime bien qu'on retrouve aussi sur la chanson War euh, les paroles me font aussi penser beaucoup à No More Sorrow. Ça se rapproche beaucoup de, de cette chanson-là que j'avais déjà bien aimée sur Minutes to Midnight. Euh, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y, y a du Mike, il y a du chester, il y, y a du solo. La, la batterie est ultra présente, comme d'ailleurs dans tout l'album. Donc euh, c'est une chanson qui est euh, proche de la perfection, tout simplement.
0: Tout simplement, rien que ça. <rire> c'est vrai qu'il me semble que Mike, il a dit que du coup, il était particulièrement fier de cette piste.
2: Bah oui, parce que, bon, déjà, The Hunting Party, je pense c'est un des premiers albums où on entend réellement euh, Brad euh, faire des solos de guitare. Et puis là, c'est vraiment, euh, que ce soit guitare, basse, batterie, on, on les sent vraiment beaucoup plus présents que sur n'importe quelle autre piste de, de Linkin Park.
0: D'accord. Ça, ça marche. Euh, Tony, ta piste préférée, toi
2: Oui,
3: bah, Adrien m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais.
0: Euh... <rire> C'est pas grave, parce
3: qu'il y en avait quand même d'autres avec lesquels j'hésitais. Donc, euh, je vais choisir Rebellion.
0: Ok. Euh,
3: bah, c'est une chanson que j'adore parce que euh, dans les featurings qu'on peut voir sur cet album, c'est celui, je trouve, qui impacte le plus la musique, euh, avec la, la présence de Daron Malakian au niveau de la guitare, le guitariste de System of Down et euh, étant un grand fan de, des riffs de guitare de, de System of Down, euh, je trouve qu'il donne vraiment son, son style sur cette chanson euh, plus que sur d'autres. Je trouve, euh, on voit du Tom Morello, mais je sais pas, j'ai moins, même PJ Hamilton sur, la, sur All for Nothing. Je trouve, moi je vois beaucoup moins leur présence euh, quand j'écoute, alors que là, alors on sait d'emblée qu'il est dessus. Quoi. Enfin, je pense que même euh, quelqu'un qui saurait pas qu'il est en featuring sur la chanson se poserait des questions s'il connaît un peu System of Down. Le, le, le rythme de guitare est, est très particulier en fait, donc, euh, ouais. donc voilà, je la trouve excellente. Elle est pleine d'énergie, elle est. Euh... Et puis ouais, je sais pas, c'est un bon condensé de deux groupes euh, qui ont marqué toute une génération euh, du rock.
0: C'est ça, j'ai vu euh, des fois dans les commentaires sur YouTube euh, des gens qui marquaient ce genre euh, System of the Park ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, <rire> c'était
3: donc voilà, ce sera celle-là pour moi
0: rébellion, ça marche alors justement tu me parles des featurings ça me permet de faire la transition puisque c'est une des caractéristiques de cet album c'est qu'il y a quand même, comme tu as, en as cité plusieurs il y a pas mal de featurings que... on va peut-être déjà les citer un petit peu et puis euh, qu'est-ce que ça vous inspire le fait qu'il y a eu comme ça plusieurs intervenants
2: bah, ce qui est assez fou déjà c'est que c'est la première fois qu'il y a un featuring sur un album studio et il euh, et y en a pas un, il y, y en a quatre donc ça c'est impressionnant que d'un album à l'autre il passe de, de, de rien à tout quoi. Euh, après je pense qu'il y a des featuring qui sont bah, comme l'a dit Tony d'Aaron Malakian sur Rebellion je pense que c'est on voit vraiment la patte System of a Down euh, d'autres qui sont pour moi beaucoup plus effacés euh, je sais que la chanson Drobar, qui est l'instrumental euh, je suis déjà pas trop fan euh, la première fois quand j'ai vu euh, featuring Tom Morello je m'attendais à entendre du Red Jug and the Machine et au final on se demande euh, un peu pourquoi il est venu euh, pour, pour rester poli euh, bon après je m'y connais pas plus que ça en guitare donc euh, voilà je, je passe peut-être à côté de quelque chose mais euh, voilà pour moi ça aurait pu être beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa avec euh, ce guitariste là euh, par contre euh, contrairement à Tony je trouve que sur All for Nothing moi j'adore euh, la présence de Paige Hamilton euh, c'est une chanson que j'aurais peut-être citée en seconde dans mon classement euh, tellement je l'aime bien je pense que le, le fait d'ajouter une troisième voix euh, apporte une énergie toute particulière à la chanson
3: mmh.
0: d'accord je suis assez d'accord sur Drobar qui effectivement pareil ne m'a pas énormément marqué. En fait, ce qui me gêne un petit peu moi personnellement dans cette chanson, c'est que j'ai l'impression que on retient plus le piano que les éléments de guitare. Alors que, ouais, tout à fait. Dans Rebellion voilà, les, les éléments de guitare sont là. On sent que l'intervenant, il est intervenu et il a transformé <rire> la chanson. <rire> okay. l'intervenant est intervenu, voilà. c'est pas, pas pour pas pour du beurre quoi. Et c'est vrai que Tom Morello, voilà, ça, son intervention semble Discrète comme ça euh, sur cette piste, alors que et sinon je, je suis d'accord avec Adrien. Parce que moi, si j'avais dû citer une piste favorite, j'aurais probablement dit euh, All for Nothing. Et c'est pas de air spécialement lié au featuring en lui-même, mais euh, euh, du coup, c'est une chanson qui est hyper fluide, euh, bien rythmée et tout. Euh, moi, je kiffe assez. Donc, on a Tom Morello, on a Daron Malakiran, on a Paige Hamilton et on a également Rakim. Rakim, Rakim. Rakim. vas-y, mes
1: Ouf, bah, tu sais, apparemment, c'est un... un rappeur connu des années 90, mais ouais, mais rappeur 90, je connais pas grand monde, quoi. À part, euh... Euh, quand même, Tupac, qu'on peut citer, mais... ouais, je crois un... que c'était, enfin, tu comme il y avait les histoires de la côte ouest, côte est, lui, c'était justement un de la côte est, il me semble, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. Mais c'est une histoire, euh... c'est vrai que tout ce qui est histoire du rap des années 90, euh... rap US en tout cas, je peux pas, bah, est... mais apparemment, il pas Mal connu là-bas, quoi, Donc, ouais, euh...
0: parce que euh, moi j'ai un pote qui est très fan de rap, justement. Et quand il a su que, que Rakim faisait une chanson et tout, il a dit putain, mais Rakim, c'est en gros, il m'a dit c'est une légende vivante du rap, hein. rien que ça, d'accord. Ouais. Donc c'est les... un, un très très grand nom dans le monde,
3: il est considéré comme un des plus grands
2: MC de tous les temps, apparemment, d'après,
1: ah oui, euh... quand même. Ouais,
2: c'est pour... Jay Z qui avait dit de Mike qu'il avait été influencé par Rakim. Donc... Ouais, peut-être depuis qu'ils de qu se sont dit que ouais. euh, ce serait bien de faire un featuring avec lui, je ne sais pas. Ouais. <rire> par contre, vous pouvez peut-être me renseigner à ce sujet-là. Je n'ai bon, pas trop fait de recherche, mais je voudrais savoir si, par exemple, le, le couplet de Rakim, est-ce que c'est lui qui l'écrit ou est-ce que c'est Linkin Park qui l'écrit Et ensuite, ils sont allés le chercher. Ça, pas... je ne sais pas, en fait. Ah, c'est une bonne question ça parce que je sais que par exemple pour All For Nothing a priori c'est Mike qui avait écrit la chanson il l'a chanté devant Chester et euh, Chester lui a dit mais ton style là ça ressemble à, au groupe Elmet, donc le, le groupe de Paige Hamilton et c'est là qu'ils se sont dit bah, on va aller le chercher pour faire la chanson euh, comme elle devrait être quoi. si c'est son style on va aller chercher le chanteur qui va avec quoi. et c'est comme ça qu'ils l'ont qu ramené dans la chanson mais pour Rakim par contre j'ai un gros doute
3: Bon, par défaut, je dirais que ça a été écrit par Mike et chanté par Rakim, mais après... Euh...
0: Est-ce que je sais pas si est quelqu'un... Est-ce que dans sous ce cas-là... Euh... Peut-être c'est marqué dans le, le bouquin à l'intérieur. Euh... Peut... Ouais. Ah, J'ai pas pris le bouquin, moi. Ouais, bah,
2: sais... Dans le bouquin, il n'y a pas grand-chose. Il hein. n'y a non, déjà mais... pas les paroles. C'était un peu triste. c'est mais... dans
1: le... à la
0: composition. Je l'ai pas, pas sous les yeux, parce qu'il est un peu loin, là, de là où je suis, mais... <rire> Ouais, non, je, je vais
2: regarder et puis je vous
0: redis si je trouve hein. ouais. donc en tout cas ouais, Rakim, euh, du coup une des questions alors parce que Guilty of the Same est une des premières chansons qu'on a pu entendre euh, de cet album et euh, une des questions qui est venue quand même assez rapidement aussi c'est de se dire des featuring c'est cool et quand c'est des featuring vocaux bah, on s'est tout de suite demandé en live qu'est-ce que ça allait donner parce que est-ce que Rakim allait ne serait-ce que faire quelques lives et donc, sinon, bah, qui allait le faire, même si on se doute bien que c'est Mike, mais est-ce que ça rendrait pareil, pas pareil tout ça, On se posait un petit peu mmh. des questions à ce niveau-là au départ. Mmh. Et au final, ah ouais. d'ailleurs, de souvenir, je ne crois pas que Rakim ait fait une seule fois un live avec eux. Mais... Non,
3: jamais,
1: ah. jamais, jamais, t'es sûr Je ne pas... crois pas.
0: Vraiment. Ah.
3: Non,
1: et d'ailleurs, je viens de regarder, c'est lui qui aurait écrit sa partie, avec Mike.
2: Moi, je vois écrit par Linkin Park et William Griffin. Alors, à moins que William Griffin soit Rakim.
1: Sais pas moi, je vois uh, Wakim's wraps is verse over uh, hip-hop tingle uh, bridge je, si ouais, je, verse, je pense que c'est ça sa... ah, je pense que c'est peut-être sa partie donc euh... ouais bon <rire> <rire> mystère ouais.
3: c'est ouais, euh... dommage quand même qu'il soit pas qu'il soit pas apparu au moins sur une date d'une tournée américaine euh... enfin c'est quand même assez rare qu'un featuring n'apparaisse pas du tout euh... La en live, live. Euh... Ouais, à un moment, que, quoi.
0: Euh, bon, Darren Malakia on sait qu'il est intervenu à plusieurs, à, 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 à plusieurs, plusieurs reprises. Hein. À plusieurs reprises, quand même, ouais, ouais clairement. Uh, Paige Hamilton, j'avoue, je ne sais pas. Tom Morello, je, je ne crois pense pas. pas non plus, ceci dit, mais c'est la piste est nettement moins interprétée ouais. en live. Bon, All for Nothing, d'ailleurs, c'est pas systématique non plus. Mais Gil the same, évidemment, elle a été interprétée euh, très très souvent en live. Et je ne pense pas, je ne crois pas hein, que Rakim l'ait fait une fois, non. sinon je pense justement. Pardon, qu'on aurait été marqué si on avait pour une fois entendu Rakim au lieu de Maxine live.
3: Ouais, non, mais je confonds avec euh, avec une autre.
0: Donc, euh, ouais, du coup, pas mal de featuring. Et qu'est-ce que. Donc, du coup, ça vous inspire quoi un petit peu ce... Comme on a dit, on est passé en gros de zéro featuring là à 4 d'un coup. Euh, Est-ce que euh, c'est la volonté de, de collaborer, de, de trouver des nouvelles sources d'inspiration ou justement de manquer un peu d'inspiration alors on, on se fait aider par d'autres il ouais. ça, plutôt comment on...
1: Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, ils... bah, comme tu disais tout à l'heure pour euh, la chanson avec Paige Hamilton, c'est qu'en fait, ils ont écrit, puis ils se sont... Ils sont dit, après, tiens, ça serait bien. Et pour Guilty of the Same, justement, ils parlaient que, bah, en fait, ils avaient fait la musique, et Mike, à la base, devait faire la partie rappée, puis il s'est dit, bah, ça serait bien d'avoir quelqu'un d'autre, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est un désir d'avoir, justement. Euh... Les featuring et puis il faut savoir que l'album il... c'est un hommage aux années 90 et c'est peut-être ça qu'ils ont voulu c'est ramener justement plein d'artistes des années 90 je pense que c'est ça c'est justement pour participer à l'hommage euh... oui, continuer dans l'hommage c'est de... avoir euh... se dire bah tiens on, a... on fait des musiques euh, inspirées des années 90 donc pourquoi pas avoir des gens qui viennent
0: de là quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des artistes qui sont soit contemporains de Linkin Park voire euh, plus anciens encore qu'eux ouais, c'est un point de vue intéressant
1: bah System, ça a commencé dans les années 90, donc avant Linkin Park quand même. Enfin, leur premier album c'était 98, il me semble. Mmh, donc, euh... ouais. et puis bah, bah Rage Against the Machine, c'est début 90. Oui. Helmet, euh, c'est pareil, je crois que c'est début 90. Et bah Linkin, euh...
0: a priori, ça fait un petit moment qu'il rappe. Voilà. Parce qu'il est plus tout jeune, hein, il me semble.
1: C'est un petit peu pis
3: Bon, il a presque un peu plus de 50. Il a 51 ans, je crois. Je crois qu'il est né en 68.
1: Pas si vieux que ça. Donc, ça va. Non, non, mais
0: bon. Euh, les autres, Adrien, Tony, le, toutes ces featuring, ça vous inspire quoi, du coup Même si donc manifestement, il y a une volonté euh, un peu artistique, un petit peu.
3: Bah, ouais. Euh, moi, je, de mémoire, j'avais bien apprécié, je crois. Enfin, j'avais pas forcément appréhendé. J'étais plutôt curieux de voir euh, ce que ça allait donner, parce qu'on en avait encore jamais eu. En tout cas, sur des sur des albums studio et euh, bah, je trouve que le résultat après euh, même si on peut euh, penser que sur Drobar effectivement Tom Morello euh, s'entend pas trop je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal quoi parce qu'on je préfère à la limite qu'on ait euh, 3-4 featuring et qu'ils soit plutôt bien réussi plutôt que d'en avoir qu'un qui impacte euh, tout l'album et qu'on retienne que cette chanson là un peu comme euh, on avait eu avec euh, le dernier album qui avait été de la chanson euh, sortie en tout premier et qui était le single là on a trois featuring assez différents les uns des autres et qui donnent vraiment un ton à l'album euh, enfin qui sont des chansons quand même monstrueuses, euh, que ce soit Guilty of The Same All For Nothing et Rebellion euh, les trois que je vais retenir ouais, ça donne vraiment un, un cachet à l'album qui est, qui, est, qui, est, qui est à part je trouve dans, dans la discographie du groupe euh, c'est un album que je trouve vraiment ultra percutant et je pense que ça, ça a un lien alors après effectivement derrière il y a quand même euh, Mike et le reste du groupe à la composition et c'est pas les featuring qui ont euh, créé toute la chanson mais voilà rien que la présence de Darren Malakian je trouve sur un, sur un album ça en impose quand même un petit peu quoi c'est un guitariste qui est plutôt assez reconnu pour son style donc voilà non, moi j'ai plutôt bien apprécié je trouve que c'était bien réussi, ce serait raté bah, voilà. ça aurait été plus embêtant mais là, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal ce qu'ils en ont fait après le petit regret quand même effectivement de Tom Morello euh, voilà. tu sais pas qu'il y a un featuring tu lis pas que sur le titre il y en a un tu devines pas c'est oui. un, peu... un peu dommage
0: est-ce qu'on peut se dire que finalement parce que bon Rebellion ok c'est une très bonne chanson mais du coup on peut avoir le sentiment que c'est plus une chanson de System of a Down featuring LP que l'inverse oh, oui. quand même pas parce qu'il y a que la guitare au final, il chante pas
1: dessus et puis, mm -hmm. chante pas. Il y a la, la guitare, c'est le riff, c'est plus euh, riff de System of Down, mais dans la structure, c'est une structure de Linkin Park. Quand tu regardes bien, enfin, quand tu écoutes bien, c'est le riff de System avec la structure euh, propre Linkin ouais. Park. Ouais, Ça, ouais, avec, euh, Je suis le, le couplet refrain et puis à la, le pont scrimé à la fin, euh, c'est du pur Linkin Park. Donc c'est plus du Linkin Park avec une touche de System.
3: D'accord. Ouais. Une grosse touche mais effectivement c'est vraiment, euh, c'est un peu comme s'ils avaient posé la guitare euh, à part du, du reste de la chanson en fait, j'ai un peu l'impression. Elle s'intègre oui. très bien mais par contre on voit vraiment que, bah, après, il s'adapte au rythme effectivement donc c'est un rythme quand même un peu plus, euh, un peu plus rapide que d'autres chansons. Mais c'est la guitare System of a Done, et à côté il y a le, le concept Linkin Park euh, donc je trouve ouais, plutôt bien mené ce, ce featuring là.
0: Donc, euh, on disait, du coup, The Hunting Party, on parlait là, un peu d'un album orienté années 90. Il euh, y a un truc sur lequel je voulais éventuellement aussi aborder. Je sais pas si vous voulez les infos sous les yeux ou peut-être justement sur le bouquin, c'est marqué également. Euh, J'avais cru voir que c'était un album qui était complètement autoproduit. C'est-à-dire que Mike Shinoda, oui. il était vraiment... Euh, là, on n'avait plus de Rick Rubin ou je ne sais qui d'autre sur d'autres albums.
1: Bah, c'est le premier album sans Eric Rumin en fait enfin depuis que Eric Bremine qu'on en a fait quand même pas deux il en a fait que deux trois avant trois mm. ah il a fait peut-être euh, le remix bah,
2: les trois d'avant euh, le, le,
0: Midnight euh, ouais kings. A thousand,
1: a thousand thousand ah, oui, ouais, non pardon autant pour moi oui trois et bien bah, celui-là c'est le premier où je pense ça fait vraiment ils ont voulu se détacher de lui et ils ont vraiment voulu faire leur truc à eux et, euh, je sais pas, il y avait un truc qui était marrant à l'époque de la sortie de l'album, c'est qu'il parlait d'un retour aux sources. Et t'as tous les gens qui étaient en mode, waouh ouais, trop bien, ils vont revenir à hybride théorie, météora Et, euh, c'était là il y avait, justement, Chester qui a dit, jamais on retournera à hybride théorie, Meteora foutez-nous la paix, quoi. Ouais, Et en fait, le retour aux sources, c'était retour aux sources, à leurs sources, à eux, qui étaient les années 90, quoi. Enfin, c'était assez bien joué habilement, je trouve. Que...
0: Ouais. Ça, on va, on va en reparler un petit peu après de cette euh, histoire de retour aux sources euh, qui a plus ou moins peut-être pu faire euh, polémique ou débat en tout cas. Euh, débat, ça sera plutôt débat, oui. Euh, en tout cas, on en reparlera. Ouais, ça, c'est intéressant. Et donc, euh, ouais, propre, euh, donc premier album, voilà, qu'ils produisent eux-mêmes euh, du début à la fin. Est-ce que euh, c'est peut-être aussi un moment où, par exemple, Mike s'est dit, euh, voilà, maintenant, je maîtrise toutes les étapes de production d'un disque et euh, je vais me lancer dedans.
2: Bah D'après ce que j'ai compris euh, Rick Rubin était de nouveau chaud pour euh, un max d'électro sur l'album et euh, alors je sais pas si, si au final ils se sont quittés en froid mais euh, Mike aurait dit que euh, bah, toutes les petites démos électro qu'il était en train de faire euh, c'était pourri et il a tout balancé il a recommencé sur du, du, du rock euh, années 90 donc pour entre guillemets retour aux sources donc a priori, Rick Rubin les influençait et essayait de, de repartir sur de l'électro, et eux ont pas voulu et sont partis sur du rock. Donc euh, C'est comme ça que ça se serait passé, d'après ce que, que j'ai compris. Hein.
0: D'accord, je, je n'avais pas cette info-là, c'est intéressant si, si ça se vérifie.
3: Ouais, bah, c'est pas plus mal, parce que bon, on a quand même bouffé un petit peu de l'électro euh, entre Live Instinct, ce qui était quand même fort électro, plus, plus le remix qu'on a eu après c'était quand même temps de, de passer sur, après, encore, sur bon, un on, virage on voit quoi. Living
0: Things on était un peu à mi-chemin parce que c'était quand même un album assez rock aussi malgré tout oui oui c'est sûr de, mais bon, beaucoup bon, plus il que Thousand ce que je veux dire
3: ouais ouais ouais, ouais c'est vrai je sais pas moi je le vois pas comme ça mais
0: <rire> je le vois je
3: quand même très, très électro Living Things mais après c'est plutôt dans, dans, dans la tonalité etc dans...
0: Et il est sorti quand Living Things lui 2012. 2012 ouais ah. Bon, en enfin, deux ans, en fait. ouais, si on attend l'anniversaire pour en parler, ça va être loin. On verra. <rire> on verra. On trouvera mais ouais.
3: Mais en tout cas, je pense que le, le, le côté autoproduit marque euh, vraiment un, une sorte de maturité, je pense, dans leur, euh, dans leur construction et dans leur euh, création. Euh, avec une volonté vraiment de tout gérer euh, de A à Z. Je ne sais pas si le tout dernier l'avait été ou pas, ou si, si c'est le seul, mais il me semble que One More Light aussi non, a été autoproduit.
1: Non. Non. Non, il me semble pas euh, justement qu'ils ont fait rappel à un des premiers euh, un des premiers gars et qu'ils ont enregistré euh, justement Ibrito, il me semble. Ah ouais. Ouais, ouais, ça...
0: J'avais entendu moi parler hein, Voilà de cette histoire comme quoi ils aurait à l'époque produit tout un tas de trucs et que euh, ils ont complètement changé d'orientation, mais euh, j'avais pas cette version là en tout cas. J'avais plutôt, mais encore une fois, j'ai pas d'infos, j'ai pas de source ou rien, c'est juste un souvenir de ce que j'ai pu dire à l'époque. Il me semblait que euh, il était parti sur quelque chose, que ça n'allait pas, mais ou que ça avait été perdu peut-être même, et que du coup, ils ont été contraints de faire autre chose.
3: Ouais, c'est bizarre.
0: Mais bon, j'ai pas de, de souvenirs très précis, puis surtout j'ai pas du tout de sources devant les yeux, donc c'est pas difficile de savoir la, la, la vérité absolue de ce qui s'est passé à ce moment-là peut-être quelqu'un qui écoute euh, est très au taquet sur le dossier The Hunting Party, il ne faut pas qu'il hésite dans ce cas-là à nous donner euh, les, les sources, s'il les a, les infos, nous sommes preneurs, parce que même si on connaît euh, pas mal de choses, euh, nous ne sommes pas, euh, euh, je ne sais pas comment dire, je cherche un mot, mais je ne le trouve pas, <rire> nous ne sommes pas infaillibles, on va dire. Voilà. Exactement. <rire> bon. Euh, on va se marquer une petite pause On va écouter euh, un petit peu en référence finalement euh, En continuité par rapport au thème du mois dernier Où on avait parlé de Linkin Park dans le, Notamment dans le cinéma et dans les jeux vidéo euh, oh. On avait du coup pu aborder vite fait la chanson Wastelands Qui est jouable dans le jeu Guitar Hero Live Donc c'était quand même assez cool euh, En écho au mois dernier En accord avec le sujet du mois The Hunting Party On s'écoute Wastelands et on revient juste après et voilà, Wastelands, chanson qui envoie pas mal aussi, dont on n'a pas encore trop parlé, qui est du coup est finalement elle très dans le l'esprit justement. Alors c'est la question que j'ai envie d'aborder un peu dans cette deuxième moitié, c'est ce fameux retour aux sources dont on a beaucoup, beaucoup parlé euh, au moment de la sortie du disque. Wastelands pourrait d'ailleurs s'inscrire un petit peu là-dedans, puisque on a ce mélange de parties de couplets euh, râpés, de, de chants euh, avec Chester et tout, euh, un petit peu à la mode hybride théorie météora. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut me dire un petit peu sur ce côté voilà soi-disant alors vrai retour aux sources, faux retour ressources quel type quel retour quelle source qu'est-ce qu'on peut me dire un petit peu sur tout ça
3: <rire> euh, bah, je peux me lancer si vous voulez. Moi je pense que je suis toujours assez amusé de ça parce que je pense qu'ils en jouent énormément sur ce côté retour aux sources, pas retour aux sources... Ils sont conscients qu'en fait, il y a une partie euh, de la communauté qui attend un énième euh, nouveau euh, hybride théorie, en fait. Et je pense que pour eux, c'est un, une sorte de petit jeu pour euh, essayer de, de teaser, mais c'est vraiment volontaire, je pense, d'annoncer de, de, comme ça, on va refaire un, un, un hybride théorie. Et du coup, le retour aux sources, fait penser à ces personnes-là. Ils vont refaire des chansons pareilles. Alors que dans l'idée qu'eux avaient, c'était plutôt bah voilà un retour à... Tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, uh, nos sources, c'est les sons qui les, qui, le, qui, les, qui les ont énormément inspirés dans les années 90, en fait. Et, euh, bah, retour aux sources, quand même, si on se base purement sur la volonté d'avoir un album qui bouge, bah oui, quand même beaucoup plus rock que, euh, que les précédents. Après, euh, non, moi je trouve qu'il il a son style vraiment particulier et que qu'il est très loin d'un hybride théorie et qu'il n'est pas construit du tout de la même manière, donc, euh, Ouais, on peut moi je le vois comme un album parmi les autres euh, qui a son style que j'adore et qui ressort peut-être du lot pour plein de raisons mais retour aux sources euh, ouais je pense que c'est plutôt une manière de, de s'amuser un peu avec euh, les, les, les fans qui seront éternellement euh, insatisfaits du, du tournant qu'a pris le groupe après Meteora et que le retour aux sources, de toute manière, ils ont toujours précisé qu'ils ne le referont jamais, qu'ils ne referont jamais un, un hybride théorie, et que le néo-métal, comme ils étaient caractérisés, n'est pas du tout le style que eux veulent continuer à faire. Donc euh,
1: voilà pour mon je analyse.
0: Ouais, vas-y, Médéric.
1: Excuse-moi. Après, pour Westland, je trouve qu'elle a quand même une structure qui peut rappeler les premiers albums. Enfin, au moins, la structure... Le... Côté rap, chant, bien énervé, tout ça Et peut avoir un petit côté euh, Genre by myself, un truc comme ça Dans la structure, hein, pas dans ouais. les succès, que c'est vrai que bah, Quand tu quand écoutes niveau instru Je sais pas euh, si Je crois qu'ils sont encore des plus bas en plus qu'avant Il me semble euh... ce... Ah ouais, tu crois ah, ouais. Il
0: me ouais. semblait que non justement mais...
1: Je sais Je peux pas dire, enfin mais dans la structure Du côté rapé bien enchaînant Et enchaînant Enfin, bon, bref on a compris et après euh, refrain plus euh, con à la fin il y a un petit côté euh, dans la structure vraiment juste dans la structure
3: après je pense que ça il n'y a que les musiciens ou allez ceux qui sont vraiment euh, connaisseurs les plus les plus euh, aguerris vont peut-être le remarquer mais euh, le... Le... celui qui attend du Brit théorie je pense que ça il ne va pas le voir tu vois enfin, ouais. il va... ouais, en plus c'est une chanson dans, dans tout l'album qui pourrait coller à la structure
1: euh...
0: oui voilà c'est
3: ça aussi. donc pff, ouais c'est peut-être la, la marque, on va dire, euh, qui pourrait euh, laisser euh, justifier le fait que c'est un oui, parce retour aux sources. Bah, ouais, mais... C'est vrai
0: que, la limite, quasiment tous les albums contiennent quand même une ou deux pistes au moins qui sont structurées comme ça, justement. Mais, euh... Mm. Euh... Après, oui, euh, je rejoignais ce que Tony disait sur le fait qu'ils utilisaient, probablement, t'as sans doute raison, qu'ils aiment bien utiliser cette expression de retour aux sources pour interpeller les fans parce qu'à chaque fois on se demande oui jusqu'à euh, qu'est-ce que c'est et moment ils vont refaire un truc, euh, la théorie et oui, la météo alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas et pourtant ils parlent de retour aux sources et déjà donc là c'est un terme qu'ils ont utilisé avec The Hunting Party mais ils l'avaient déjà utilisé avec Living Things dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure, plus là justement en termes de structure d'album qui est construit euh, nettement plus comme les, les premiers avec de, globalement 12 pistes très, euh, qui est très formaté radio et voilà de, un, efficacité plus importante peut-être qu'évidemment avec A Thousand Sons où il s'était complètement débarrassé de, comme ça de ces structures un petit peu fermées Ils avaient déjà utilisé cette expression donc, de retour aux sources dans l'album précédent et là encore il l'utilise mais pour une encore autre raison d'ailleurs, c'est assez intéressant de ce point de vue -là. beaucoup euh, beaucoup de après je pense ce qui revenait à l'époque c'était aussi euh, euh, bah, tout simplement comme on l'a dit un petit peu, c'est une part de retour aux sources, dans le sens où il y a le retour de riffs lourds, de gratte, saturées euh, saturée en voiture, en voilà, et de gratte très 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 présente, d'autant qu'elle ne l'était justement plus beaucoup présente dans certains des albums précédents. New Sumina est Night encore ça va, a Thousand Suns on sait qu'il y en avait quand même très peu, Living Things il y en a eu un petit peu plus, et là The Hunting Party on a retrouvé beaucoup, pour le plaisir quand même de certains qui, même si c'est pas identique, des gens, on dire, là, ça ressemble quand même plus à ce que, du moins, les fans de la première heure, peut-être, espèrent entendre de Linkin Park.
3: Ben oui. Après, euh, je ne sais pas si les autres veulent euh, relancer là-dessus, mais... Euh, oui, les guitares, effectivement, euh, c'est ce qui pourrait contenter euh, ou justifier le fait que c'est un retour aux sources. Beaucoup plus rageux, beaucoup plus... Euh, je ne sais pas si on peut dire métal, mais... Euh, aussi plus plus si, Ouais. ouais si pense, oui si ouais plus métal,
0: métal
1: ouais.
3: Euh... il ouais,
0: y a bah, aussi, est beaucoup y a... plus
2: beaucoup plus brut finalement, ils ont tous tous les petits sons wow. électro ont été ont été enlevés quoi. C'est sur je pense surtout sur ça. C'est c'est puré épuré je hein. dirais.
1: Ouais.
2: Et, Et... C... Vas-y. Non, vas-y, fini. Bah de toute façon le, le... bon, je Tony l'a déjà dit pas mal avant euh pour moi, c'est pas du tout un hybride théorie bis. Euh, bah Brad a dit que c'était un hybride théorie alternatif, donc voilà, ça montre que c'est encore quelque chose de différent. Et quand on regarde les qualifications par les pros du style musical de l'album, il euh, bah y, y a une liste quoi hein. alternative, metal, new metal, hard rock, rap rock, rap metal. Et ensuite, Mike a dit que c'était du hardcore punk trash. Donc il n'y a pas un mot qui est identique à ce que les pros l'ont qualifié, donc c'est quand même. Euh, encore un style euh, très particulier, après effectivement au niveau de, de l'énergie, je rejoins Tony, on, on retrouve un peu l'énergie des, des premiers albums, mais euh, globalement on en est quand même euh, assez loin je pense.
0: Bah, D'autant que c'est vrai que là on a parlé un peu du côté musical, mais c'est vrai qu'il y a aussi sur le plan vocal, où du coup euh, Chester notamment passe beaucoup, quand même pas mal, si ce n'est beaucoup de temps là du coup à trier, plus qu'à chanter. Pour le plaisir de certains peut-être. Peut-être d'autres, moi je sais pas, mais euh, là pour le coup, euh, je pense que même The Unseen Party, est, on l'a dit, c'est un album assez brut, et il me semble même qu'ils avaient parlé un peu, limite, euh, pas forcément. Euh, Brad a peut-être dit euh, Hybrid Théorie Alternative, mais je sais pas lequel avait dit, limite, on pourrait considérer ça comme une préquelle à Hybrid Théorie et Météora. Ah oui ouais, J'avais entendu hein? un truc comme ça. Une ah bah
1: oui, bah, 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 ouais. ça ouais. tient si c'est inspiré des années 90, donc. Euh... Mais tu vois, quand ils disent Prequel, c'est genre par rapport aussi style où c'est très bourrin et qui après il, ça se décline de plus en plus
0: Je pense voilà, plus par plus rapport plus à de... leur production à eux, voilà, que, comme s'ils avaient fait un, dans une trilogie et que ça c'était l'épisode zéro. C'est intéressant, ça. Ah, moi, dans Prequel, je vois plutôt le fait
3: que um, Hybrid Theory, c'est euh, vraiment un, dans chaque chanson un mélange de plein de styles de plein de choses et ça pourrait être... Euh, ce bouillon-là qui aurait servi... Enfin, euh, c'est pas le cas, on le sait, il a été écrit après, mais ça pourrait être ce bouillon-là, en fait, de chansons euh, séparées, qui ont chacune leur style, qui pourrait... Enfin, euh, quand tu compares une Guilty of the Same et War, par exemple, c'est deux styles quasi euh, totalement différents, euh, un côté ultra-punk et l'autre euh, avec des, des passages rapés. Et c'est un peu comme si, vous voyez, c'était une sorte de hybride théorie EP, mais euh, abouti quoi, où on a... Euh, chaque chanson qui a son style et qui pourrait servir de base pour euh, l'album d'après euh, qui pourrait être hybride théorie. Moi je verrais comme ça si je devais euh, penser après qu'elle. J'avais pas entendu cette info et j'y avais jamais pensé mais c'est vrai que maintenant qu'on le dit euh, ça pourrait.
0: L'album est assez long du coup je pense par rapport à la moyenne du fait qu'on a quand même plusieurs pistes de 5-6 minutes dont on a parlé de Line of the Sun, Mark the Graves, Guilty of the Same, tout ça c'est des, des chansons assez longues euh, entre guillemets un petit peu inhabituel dans la, la discographie de tout le groupe du coup je me demande si c'est pas le plus long des albums euh, studio des non,
2: le plus long ça doit être euh, A Thousand Sun je crois, qui atteint les 50 ou 50 et quelques 25, ouais.
0: Ouais, parce qu est mais des
2: effectivement des il est plus long euh, que Meteora ou Hybrid Theory ça c'est certain
0: ouais, c'est pas, ah. pas très difficile euh... après le... <rire>
3: est-ce qu'on n'a pas la chanson la plus longue alors là, c'est pas la chanson la plus longue, plus de, de
0: Saint, Line of the Sun, mais on comparait avec. Euh...
2: Ouais, je crois que c'est The Little Fix hein. la plus longue, non Non, non, euh, il me semble ah, que
0: c'est Line of the Sun. Alors alors, qu'est-ce qui gagne
2: ah, on va voir ça. De... 6.35, je... 35 ouais, effectivement, oh. Line voilà, of the Sun est plus longue. Ouais. 6.35.
0: 35. Ouais.
2: Et 45 minutes l'album en entier.
0: D'accord.
1: Ah ouais, 45 minutes. Ah ouais. ouais, ouais. Après, on a quand même drawbar Bar, euh, Until It's Gone et, et comme War qui sont très courtes. Quoi. Donc,
0: euh... Oui, c'est sûr, à côté, qui rééquilibrent un petit peu vers le bas. Euh... Bah, bon, c'est sûr euh... qu'on envie que
1: des chansons comme ça, ça va être un album super long, mais je pense que justement, ils voulaient avoir des chansons longues avec des petites chansons courtes entre deux pour, euh, justement, je ne sais pas, euh, peut-être le terme va être bizarre, mais pour euh, laisser aux gens le temps de souffler. À part ouais, Je ne sais, peuvent...
0: sais pas si on peut souffler beaucoup dans cet album, mais... <rire> Ouais, non il danse hein,
2: quand même bah, si, Je, je viens
3: d'écouter
2: L'album le... a cappella Et euh, l'album a cappella Fait que 30 et quelques minutes Donc il y a quand même presque 15 minutes d'instru
0: hein. ouais, ouais, bah, euh, Par exemple on parlait de Marc de Graves tout à l'heure Où il y a effectivement une assez longue intro musicale Donc il tire the same aussi D'ailleurs avant qu'il y ait les premières paroles euh, Il se passe un bon petit moment Bon, c'est relativement classique ouais. dans le groupe, hein, malgré tout, de faire des intros musicales assez développées la plupart du temps. Donc là, en plus, quand les chansons sont longues, forcément, l'intro a tendance à être encore plus longue. également.
1: Contrairement à la première piste qui démarre direct avec les voix et qui ne nous laisse pas, même pas le temps de respirer, de se préparer, qu'on est
0: là-dedans, quoi. Et oui, la première Kiss piste qui s'appelle... Kiss to the Kingdom. Kiss to the Kingdom. Alors, je me souviens que j'avais lu une critique the à l'époque où ils avaient, du coup... Euh, comment dire, analyser cette chanson euh, pour euh, bien montrer qu'en fait, euh, pour essayer de faire une espèce de transition, entre guillemets, un rappel avec euh, l'album précédent, Living Things, qui était quand même un peu plus électro, puisque là ça commence aussi avec un son un petit peu électro justement euh, qui laisse place après euh, aux guitares et tout, mais euh, ça donnait l'impression que ce morceau voilà était en gros pour dire, euh, voilà, on a fait de l'électro avant et hop euh, comme pour un rappel, on le montre un petit peu au tout début, c'est la première piste de ce nouveau disque, mais pour dire, euh, voilà, ça c'était avant, maintenant on va partir sur complètement autre chose. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec peut-être cette volonté euh, cette volonté euh, de passer euh, à un autre style, ou de revenir en tout cas à un autre style. Dans un carton, c'est un message subliminal pour quelque chose ou... <rire> mais ici, Non, c'est mais... ah, raté. J'ai pas coupé le micro. Hein. <rire> tu n'as pas ouais, coupé ouais, le micro, c'est une grave erreur. Ouais, si vous avez entendu un aboiement je... de chien
2: avant, c'était chez moi. Hein.
0: D'accord. <rire> Chacun ses petits fails, c'est tout. Sale, hein, tout hein. Kiss to the kingdom. Ouais, ouais. Mais sinon,
3: pour faire oublier le carton, euh, ce kingdom, euh, au moins, elle annonce la couleur. Enfin, C'est-à-dire ouais, que euh, bien, couleur, quand, ouais. tu, quand tu l'écoutes, tu fais... Ah, ouais, ok. D'accord. Effectivement, l'album, euh, il ne va pas être comme le précédent. Et si tout l'album est comme ça, ça va être une tuerie. Donc, il n'est pas... Euh, tout l'album n'est pas comme ça, mais il est quand même euh, vraiment beaucoup plus euh, énergique. Et je trouve que c'est une chanson qui résume très bien le, bah, ouais, ce qui va se passer après, en fait.
0: Ouais, plutôt, on euh... sait qu'on va,
3: va en avoir plein dans les oreilles et ça va être euh, plutôt intéressant. Perso,
0: perso c'est une fille que j'aime assez bien avec son solo qui est plus ou moins, qui est diversement apprécié, je pense. Mais moi, j'aime vraiment bien Du coup, cette, ce passage quand on arrive comme ça vers les, à peu près les deux minutes. là. Et qu'on entre dans ce solo et la reprise jusqu'à la fin de la piste, je trouve le dernier tiers très très réussi là-dessus.
1: Ouais. D'ailleurs, je suis d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser à ça parce qu'à la fin de Kingdom, il y a la transition qui est assez particulière. Et en fait, vous, vous pensez quoi Vous des, des transitions de cet album, en fait, euh, c'est vrai qu'elles sont assez.
0: Il y a pas enfin, mal ouais, euh... par-ci par-là. Il y a pas mal de petits ouais, de, de plus, des transitions, des, chef, des, des, des voix, des, 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 des mini sons par-ci par-là. Est-ce que vous vous du concours pour la
1: chèvre
3: Avec la chèvre
1: oui. Sur cet album-là On entend une chèvre à un moment. Et ils avaient fait un concours, justement, euh, celui qui trouverait le meilleur cri de chèvre pour l'intégrer à l'album. Ah Mais il est où euh... Oula, c'est le...
3: Oula. Ah, si, attends. Un... Ça me dit quelque chose, ça. Bon, c'est
2: difficile d'écouter la moment, fin, ouais. Je pense que c'était l'enfant qui faisait le... Parce que là, moi aussi j'ai un
0: cri en tête et pour moi aussi c'est un bébé. Il bon. euh, y a un enfant,
1: mais il y a aussi une chèvre. Il y, un... y a un gosse qui parle un moment qui dit Je suis
0: ouais. Ah. Ah, Voilà, c'est la fin. Ouais. Et juste après,
2: ouais, mais... c'est juste après. Bah, c'est une chèvre, euh... Euh... je suis pas au courant. Le... <rire>
1: ah. bah, ça c'est une chèvre. D'accord. Le truc il fait et genre. le. crois c'est le c'est juste avant Game of The Sein, mais ah je crois qu'ils avaient fait un concours euh, justement et ils avaient montré sur internet où ils filmaient des crits de ils étaient euh, complètement pétés de rire euh, comme des cons, et puis je crois qu'ils avaient lancé un concours pour avoir le meilleur cri de ah ouais.
3: Mais c'est à la fin de All for Nothing, nothing c'est ouais, au début ça, de...
1: À la fin de All for Nothing, juste avant Game of The Same". Je me ça, souviens
2: pas du tout de ce truc là.
1: Bah, il me semble bien qu'il y avait eu une histoire avec une chèvre, donc, euh... parce que là je l'ai pas moi, enfin, après.
2: Mais euh, pour parler des transitions en général, il me semble que, que Mike avait dit que c'était principalement pour, euh, pour montrer un peu ce qui, enfin le travail qu'il y avait derrière les chansons. Euh, un peu la vie dans le studio, etc. Par exemple, euh, bah, je crois que c'est à la fin de Guilty All The, All The Same qui, qui parle avec Rob, qui lui dit euh, « Réessaye cette partie de batterie ». Il me oui. semble que c'était c'était ça. C'était pour montrer vraiment le, ce qu'il y avait autour des chansons. quoi, Le travail qui est fait à côté, etc. Mais la chèvre là, ça m'intrigue, je vais... je vais chercher là.
1: Bah, je recherche, mais c'est vrai que. Mais moi, j'avais vu. Euh... Enfin, c'était une vidéo où ils avaient... ils avaient filmé, ils étaient morts de rire. Il me semble bien qu'il y avait une histoire où euh... ils avaient fait un concours pour une chèvre, mais. Euh... Après, peut-être que j'ai mélangé, mais. Euh... C'est vrai que je, je trouve pas grand-chose. Ça...
0: Moi, j'avoue, ça me dit rien non plus. Mais bon.
3: Ouais, mais je me demande si c'était pas un concours euh... juste pour le fun, sur les réseaux sociaux ou quoi. Non, ils avaient pas. Ça me dit quelque chose, effectivement, mais je ne lis pas cet album en fait, euh, ce truc de chèvre. Donc, ah. euh, à voir.
1: Il semble, s'il y a des gens qui ont des infos. Mais... Qui nous l'écrivent. Artiste ah, fact, peut-être qu'on va avoir des trucs
3: dessus. Peut-être que la chèvre est citée dans les, dans les crédits. Dans... dans les crédits, oui. <rire>
0: Comment s'appelle
3: de son petit nom Dolly, mais bon, après, pour ceux qui comprendront. Hein.
2: <rire> Dolly, la chèvre Dolly, c'est une brebis. Ouais. Ah merde, oui. Ah, une brebis, oh
0: ouais. Et c'est quoi comme. Insulter toutes les chèvres du monde.
3: Bon, c'est pour mettre, ça, je, je te l'accorde.
0: <rire> donc, en tout cas, le ouais, Kingdom, des... a un début sympathique sur cet album. Après, le For Nothing, on en a parlé un petit peu, donc avec le featuring Paige Hamilton. Euh, pareil, une chanson assez euh, rapide, assez fluide. Euh, avec un solo assez cool aussi, c'est ça aussi du coup une des nouveautés entre guillemets sur cet album, hein. c'est qu'il y a comme on l'a dit, il y a pas mal de solos de guitare, euh, des vrais solos si je puis dire, euh, aussi bien là, donc, sur Kickstarter Kingdom, sur All For Thing, sur Guild Show The Same aussi, enfin euh, sur euh, la plupart des chansons de toute façon, du coup, euh, même sur Until It's Gone, même si c'est un relativement basique, euh, euh, ça c'est assez sympa en tout cas pour tous les gratteux, normalement c'est quelque chose qui devrait du coup leur plaire. All for nothing, ouais. après donc Guilty of the Same, voilà, qui est donc particulièrement réputé sur ce disque, hein, une des premières chansons qu'on a pu entendre. Euh, je crois même qu'on avait des, nous avait fait découvrir l'intro avec ces, ce, cette rythmique de batterie euh, qui donnait un petit peu aussi de, un indice sur la tournure qu'allait prendre ce disque. Euh, une chanson assez riche, du coup, euh, elle me faisait penser à, à, dans la construction à un autre groupe vachement important, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus. Groupe un groupe que mes frères adorent euh, qui était en concert mais je trouve plus c'est pas cdc c'est pas guns euh... c'est un truc un peu de la même époque mais pas tout à fait le même genre
3: c'est pas les velvet
0: non ou non rien à voir euh... non non euh... Mais super connu aussi mais j'ai plus leur nom m'énerve Enfin euh, ouais. bref, c'est pas très important. Euh, the Summoning, donc ça, ça doit être avec Drobar, euh, une instru, donc là comme ça, je me souviens d'ailleurs plus très bien. Pourtant, j'ai euh, réécouté plusieurs fois l'album ces derniers jours, du coup, pour me remettre dans le bain. Mais...
1: Ah bah, The Summoning, c'est vraiment la transition ouais,
2: par excellence. Quoi. Enfin, ouais,
0: là, tu Ça dure vraiment pas
1: de... longtemps et euh, bah, durera, ouais. en dure vraiment une minute. Ouais, une, hein, minute. une minute
2: ouais, une, une minute Une intro uh, Guilty All the Time. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Sur elle introduit intro ouais, plutôt ouais. que. Uh, oui, une, une intro à enfin ah. entre les deux, ouais, entre euh, Guilty et War, ouais. Ah War,
3: parce que
0: War est juste après.
3: Ouais, et ouais. Donc on arrive et à vu que War est très
0: courte, 2 minutes, 11 hein. bon. Et War est effectivement assez courte, assez pareil, ouais. le tempo assez élevé et très très énergique vocalement aussi. Et bon, il faut dire que le, le guerre, puisque c'est son titre euh, indique aussi le sujet des paroles, et ça, c assez correspond... ça correspond pas mal forcément du coup à ce qui est raconté, ouais. d'avoir comme ça cette rage dans cette piste. Après,
1: cette chanson, je la trouve vachement... Enfin, elle est sympa, mais je la... niveau parole, je la trouve assez simpliste, quoi. Enfin... C'est... Ouais, il n'y a pas de paix, c'est que la guerre, et je la trouve vraiment dans les paroles... Bah, ils ont essayé d'aller au plus efficace, et peut-être, justement... Je, sais pas, je la trouve moins développée que les autres chansons. Ouais que, bah tu vois c'est ce que
0: euh, au niveau parole voilà je... moi Ward, bah, c'est une piste que j'aime pas trop euh, je pense que c'est celle que j'aime le moins du CD mais je sur si, niveau parole je rejoins ce que tu dis même avec Until It's Gone que je trouve très très basique au euh, niveau vocal ouais. et qui est du coup assez pauvre euh, j'ai envie de dire et donc euh, elle est finalement c'est le premier single officiel puisque euh, elle a d'un clip vidéo et tout. Mais euh, voilà, c'est la chanson efficace, mais pas forcément la plus marquante du disque. Loin s'en faut. Je Après,
3: avec 2 minutes 11 encore en 2 minutes 11 bon, ils peuvent pas non plus raconter grand chose, quoi.
1: Ouais, pour voir ouais, mais... Non, mais enfin, euh, ouais. on s'en crevait, dit tiens, on est dans le, le truc bien vif, tout ça. On tiens, on va parler de la guerre et puis bah...
0: Elle peut rappeler un peu comment elle s'appelait sur Living Things, Victimized, pareil, Victimized, piste hyper ça, ouais. hyper enragé peut-être ouais. peut ouais. un rappel, voilà. comme ça, sa volonté de faire une piste courte qui envoie du lourd.
1: Peut-être. C'est peut-être le rythme, ça leur plaisait, puis ils se dit, tiens, on va, là, on va coller des paroles dessus.
0: Voilà, ça, Les chansons peuvent naître de n'importe quelle idée.
3: Ouais, après, sachant qu'ils ont dû, euh, comme beaucoup d'albums, euh, créer peut-être une cinquantaine, soixantaine ou je sais pas combien de, de pistes pour aboutir à celle-là, je pense que s'ils l'ont placé là, c'est que... Il y avait un intérêt, euh, enfin, ils le connaissent mieux que nous, mais je pense pas qu'elle ait été placée juste pour poser un truc euh, énergique, enfin je sais pas, j'imagine qu'il y a quand même un intérêt pour rappeler un style euh, propre à cette chanson. Ouais, même si elle est un
0: petit peu différente peut-être du, du reste, elle s'inscrit quand même bien dans la continuité du disque. Hein.
1: Bah si Mike nous écoute, qu'il nous réponde, ça pourrait être pas mal.
0: <rire> ouais, c'est vrai Mike, écoute-nous. Nous ce <rire> que t'en penses. <rire> Euh, donc War, piste 5, après donc on a Wastelands dont on a parlé un petit peu euh, et le mois dernier et ce mois-ci, donc euh, pareil, donc une piste qui peut rappeler, comme on l'a dit dans sa structure, euh, les premiers albums, donc euh, là aussi euh, assez agréable. Un It's Gone donc beaucoup plus efficace, Rebellion dont on a dit pas mal de bien tout à l'heure et je pense que beaucoup de fans aiment particulièrement cette piste d'ailleurs. Ça m'avait assez marqué d'ailleurs quand on l'avait aussi entendu lors du concert hommage, hein, parce que du coup ils étaient présents, ouais. les gars, là, et bon, euh, même si on était, on arrivait dans un dernier tiers de concert hommage nettement plus dynamique, là c'était vraiment particulièrement dynamique du coup. Après, le concert hommage, j'ai un
2: douce, il, il chantait non aussi ah, oui euh... Daron je ouais. crois. Ah, ah, ouais. quoi, complètement. Mmh. Ouais. Il chantait en plus, Après,
1: ouais. je sais pas si je peux revenir deux secondes sur Attila's Gun. Oui. J'ai l'impression que Until It's Gone, ils l'ont collé vraiment pour que ça fasse single et ils ont, même eux, t'as l'impression qu'ils sont pas à fond sur celle-là. Enfin, je sais pas si vous y avez déjà vu des lives, ils sont, ils sont plantés quand même pas mal de fois dessus. Et uh -huh. ils ont essayé de créer une espèce de, enfin, une introduction à la chanson et même la, la chanson introduction, elle est pas terrible, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils en fait, ils l'ont vraiment fait pour que ça soit un single. Elle reste en tête, elle est sympa, mais euh, ils ont l'impression, j'ai l'impression qu'ils avaient voulu avoir leur num de cette chanson-là et ça sort enfin elle ressort pas plus que les autres en fait. elle fait même euh, pas de tâche on va peut-être pas dire ça non plus mais par rapport à de Masqueray qui est la deuxième piste calme et qui elle je trouve rentre plus dans l'album dans le désir d'avoir euh, côté années 90 que celle-là non je sais pas ça...
3: ouais, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus ouais. moi je la... Enfin, d'ailleurs quand je l'écoute si je suis pas à fond euh, sur l'album je me demande parfois même dans quel album elle s'inscrit en fait là euh, c'est parce que je l'ai sous les yeux mais ça me choquerait pas de me dire, tiens, ouais, cette chanson est dans Live Insings, par exemple. Parce que, pour moi, elle, est, elle a vraiment un gros décalage avec le reste de cet album. Et c'est typiquement, ouais, la chanson single radio euh, qui va, euh, bah, qui va permettre de, de diffuser l'album euh, sur sur, sur au plus grand monde, quoi. Puisque le reste, bon, tu diffuses pas ça sur du Virgin, euh, pour, pour ce qui est de la France, euh, du Rebellion ou du Guilty of the Same. Donc, ouais, mm. je suis tout d'accord avec Ménéric, cette chanson me, elle est sympa, mais je la vois pas forcément dans, dans, dans cet album. Je n'y ah, vois pas forcément une note...
0: Euh... Ouais, voilà. Moi, c'est vrai que voilà, je, trouve, je suis assez d'accord avec vous. Hein, peut-être mitigé. Moi, c'est vocalement vraiment quand même des soies. Après, musicalement, ça passe quand même assez. Mais c'est vrai que, paradoxalement, ou logiquement, Until It's Gone et Final Masquerade, qui sont les, les deux vrais singles, entre guillemets, du, du CD, euh, sont finalement, effectivement, les chansons les plus calmes du disque. Hein et qui représente moins l'album du coup c'est ça qui est assez paradoxal quoi. Ouais, ouais. Bah oui, est ça. Mmh.
3: après ils sont peut-être aussi euh, liés à une forme de, de vente hein, parce qu'on voit que c'est un des albums qui a le moins marché du groupe donc. Euh...
0: il me semble effectivement donc, que ça a, pas marché, ça, ça, ça a bien, ça a démarré fort parce que du coup les gens ont entendu beaucoup de grattes et on a parlé de retour aux sources donc à tout va et il me semble qu'il est pendant une semaine ou deux il a été quand même bien vendu mais après ça est tombé direct et... C'était fini, quoi.
3: Ouais, ouais. C'est pas l'album euh, qui a marqué les... par ses ventes. Après, euh, pour sa qualité, euh, ça traduit pas forcément, mais...
0: Pas tant que ça, non, du coup. Et d'ailleurs, je pense même que ça doit être avec ce CD-là que j'avais lu une interview de Mike qui justement expliquait euh, mais doit... c'est peut-être pas avec ce CD là, hein. mais que, du coup il insistait à nouveau pour dire que pour eux, euh, voilà, faire un. Ça doit pas être avec ce CD là, mais que pour faire un, un hybride théorie 2, un Meteora 2, voilà, ce serait relativement facile et que faire un album commercial, ce serait faire ça, faire un, un Meteora bis, puisque c'est ce que les gens attendent. Alors euh, là, évidemment, ouais. je dis pas que la prise de risque est la plus folle par rapport peut-être à d'autres albums, mais que en faisant autre chose, ils font des albums moins commerciaux, quand bien même là on se dit euh, ils font un album avec beaucoup de grattes dont on pourrait penser que le public de Linkin Park attention et manifestement un peu mais pas tout le monde, sinon ça aurait sans doute marché plus et marqué plus les esprits mais euh, voilà finalement on parle toujours un peu de ce côté commercial du groupe, or en, est, en changeant de style à chaque fois, il y a quand même une prise de risque systématique, qui peut être d'autant plus surprenante euh, quand on, on est passé, même si Living Things était déjà un petit peu plus euh, puissant on va dire Minus 2 était quand même nettement plus calme, Thousand Suns aussi, plus atmosphérique et tout. Je me dis toujours, ceux qui ont découvert ne Park plus tard, voire qui sont devenus fans du coup après, à partir plus de Minus 2 Minute ou les, même les albums suivants, ont dû quand même être sacrément surpris en l'entendant The Hunting Party.
3: Ouais, c'est sûr. Ouais. Limite. Bah, tout, euh... dépend, ouais. tout dépend de quelle manière ils ont découvert le groupe, quoi, avec quelle chanson.
0: Euh... Parce que, voilà, nous, comme on est des fans assez anciens maintenant, on a découvert, évidemment, avec les origines, on est entre guillemets là depuis le début, mais euh, plein de fans aujourd'hui, il y en a des beaucoup plus jeunes qui ont probablement découvert avec tout un tas d'autres chansons et qui n'aiment peut-être pas autant que ce qu'on pourrait croire, Théorie ou Meteora, qui peuvent peut-être se dire, oui, euh, telle chanson, telle chanson, je suis d'accord, elle est super bien, mais bon, c'est pas mon, l'album que je kiffe écouter le plus, euh, ça se bah, pourrait, je veux dire.
1: Je pense qu'ils ont une grosse vague de fans à partir de to Midnight euh, in Park.
0: Ouais, mine de rien, c'est vrai. Ça...
1: C'est quand même l'album cool. qui, quand... en fait, il... il est venu après 3-4 ans d'absence, même. 4 ans d'absence. 4 ouais. ans, ouais. Et Donc, euh, bah, les gamins ont eu le temps de grandir. Et What I've Done, quand elle est sorti, je pense qu'elle a fait quand même. Euh... Puis, il faut savoir quand même qu'ils ont participé à Transformers, donc ça a
0: dû. Ouais, puis, là, là, c'est l'exception de 2-3 pistes, c'est un album qui est très, très, beaucoup plus accessible, du coup, à toutes les oreilles, oui. si je puis dire qui a pas mal ouais. marqué les gens. Museum est quand même effectivement un album, je pense, assez, assez, assez populaire. Moi, c'est pas mon préféré, mais euh, je comprends. Euh, du coup, on faisait le tour un petit peu, là, Until It's Gone, donc Rebellion, Mark the Graves, donc, euh, dont Médéric nous a parlé en début d'émission. Donc, euh, une chanson, effectivement, assez intéressante. Drobar, donc, il n'a pas marqué beaucoup plus les esprits que ça chez la plupart d'entre nous. Final Masquerade, Après. donc, euh...
1: oui, vas-y. Euh, pour Drobar euh, en fait, euh, c'est vrai que vous parliez, vous, en, vous disiez comme quoi Tom Morello, ça faisait bizarre, mais euh, pour avoir écouté un peu de Tom Morello tout seul, en fait, c'est vraiment sa patte à lui. Hein. Ouais. C'est, enfin euh, tout ce qui est un peu atmosphérique, un peu euh, tout ça, il en a, il en a fait pas mal, parce que justement, j'ai regardé une vidéo récemment où euh, il, il était tout seul en live et il jouait la plupart de ses chansons. Donc il a fait, euh, mais il a joué du Red Against, il a joué de Audios Live etc. Mais il a joué aussi ses propres morceaux à lui. Et c'est vrai que c'est dans ce style-là. Donc en fait, quand on reconnaît vraiment Tom Morello, je pense que la chanson ne nous choque pas. Mais quand on connaît juste le Tom Morello de Red Against, je pense qu'elle peut forcément surprendre. Quoi.
0: Après, oui. je, je vois oui. ce que tu veux dire. Voilà, le côté atmosphérique, il est bien présent sur le début de la piste. Mais moi, j'ai le sentiment que quand le piano entre en scène, c'est le piano qui prend la vedette dans ce morceau. Et que du coup, ce n'est ah, pas ouais. le featuring qu'on euh, qu retient. Le Ouais. C'est à cause de Michael. Mm -hmm. Tu vois, je m'améliore. Bah, merci,
2: de... Médéric, en tout cas, hein, nous avoir éclairé un peu. Parce que moi, je vois Tom Morello, je penserais Jug and the Machine. Alors qu'effectivement, c'est euh, featuring Tom Morello et rien que lui. Alors que sur Rebellion, par exemple, c'est euh, fit Daron Malakian, mais c'est presque fit System of a Down. Hein. Bah,
1: c'est oui,
2: là qu'il y a une, une vraie ah. différence, effectivement. Mais Ça me fait penser, justement, que um,
3: Daron Malakian, à cette époque-là, avait créé un, un groupe. J'ai oublié le nom comme ça, Super qui fun ressemblait. Fun. Ouais, voilà. Et je me demande si justement, euh, bah, un peu comme tu viens de le dire pour, euh, pour Tom Morello, on retrouve pas un peu plus son, son côté solo en fait à Darren Malacan euh, dans ce featuring. Euh... Ouais. Ça ressemble fort hein, quand tu quand écoutes euh, son projet solo et. Très très proche de System of Dawn, mais est-ce que du coup on l'a vu nous comme euh, membre d'un autre groupe, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les voir comme euh, bah, artistes seuls en fait dans ce featuring, tu vois
1: bah, C'est après... un peu vite emballé.
3: Moi je sais que quand j'écoutais Rebellion, euh, après avoir entendu les deux autres featuring avant, j'attendais qu'une chose c'est d'entendre sa voix en fait. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais été très déçu, moi maintenant parce que voilà, la, la, la musique est top de pas entendre sa voix. Je m'attendais vraiment à ce que on entende la voix de Darren Malakian en plus de la guitare et j'attendais à la fin de l'agence mais il chante pas du tout en fait. Il est juste là pour la guitare. Alors que dans System of Odense c'est une voix quand même euh, très particulière, particulière et ouais. très criarde et t'as qu'une envie c'est de l'entendre et de dire allez vas-y chante un petit, un petit truc à la parce fin. Parce euh, avec la voix c'était plus cher.
1: Oui. <rire> <rire> pas... Il n'y a plus de budget à ta auto-production. Il auto -production, euh, voilà, faut comprendre que... Mais... Euh... Pour revenir sur ce point, enfin, j'ai l'impression que Rebellion, justement, quand je pense que quand il est venu euh, euh, Daron, je pense qu'il a voulu justement, s'est dit tiens, il fait un petit hommage aux années 90, bah allez hop, on va leur coller du système quoi. Enfin, et peut-être ça, je pense qu'il lui, il voulait une structure justement plus système que son projet solo. Parce que après, jusqu'à Iron Brownway, enfin c'est vrai que tu retrouves sa patte de guitariste, mais ça s'éloigne encore de système quoi. Parce Que là, on est vraiment dans du système, enfin quand on, on écoute. Euh... Enfin, ouais, ouais. Il a fait vraiment à la système la chanson. Enfin, la, même la structure, enfin, on a dit structure qui Park, mais les riffs, c'est des riffs à la système et pas à la Scares on Broadway.
0: D'ailleurs, du coup, euh, j'ai revu euh, une euh, version live de la chanson il n'y a pas longtemps sur internet. Et, euh, du coup, c'est vrai que ça fait presque drôle de voir Brad jouer autrement, un petit peu. Si je puis dire comme tu dis, là, voilà, on a, cette chanson est tellement caractérisée système que quand on la voit interprétée par le guitariste de LP, ça fait presque drôle.
1: Ah bah ils ont dû, ça devait leur faire tout drôle puis ils ont dû peut-être euh... bon les gars faut qu'on se presse faut qu'on y arrive faut qu'on tienne le rythme par rapport aux chansons qui étaient beaucoup plus lentes. Ah <rire> les autres albums ça se trouve c'est peut-être la chanson ah, est ouais, plus est vie, aussi ouais. pour
0: ah bah du coup oui, c'est pas des tempos euh... ils ont l'habitude. Ouais. Oui déjà ouais, ah. c'est assez élevé et on n'a pas forcément trop parlé mais pour le pour Europe au niveau batterie apparemment c'est un album qui demande beaucoup beaucoup de boulot et beaucoup d'efforts. Pour, pour, pour bah, ça prouve qu'ils savent le
1: faire et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est super bien c'est qu'on se dit en fait c'est quand même enfin euh, quand c'est vrai que Hybrid Theory, Meteora, musicalement enfin nous on adore les riffs mais c'est pas non plus des trucs oufissimes mm. alors que là cet album là fin, ils envoient le pâté quoi donc c'est on se dit euh, Enfin les gars ils ont bossé et c'est des c'est des c'est des super bons oui, musiciens. Oui parce que par même exemple.
0: voilà même au niveau du solo sur alors je sais plus si c'est sur Lime the Sun ou Mark the Graves qui se termine avec du solo en tapping. Et que enfin Brad il a même fait une petite vidéo pour expliquer comment il faisait son machin et alors on se dit voilà on n'a pas l'habitude de le voir jouer ce type de choses à la guitare et alors on voit non seulement qu'il en est capable mais qu'il le fait finalement relativement oh. facilement et on se dit, oui, comme tu me dis là que les membres du groupe montrent que s'il faut, ils savent le faire c'est juste que quand ils le font pas, c'est qu'ils n'ont pas envie en tout cas, c
2: est, c est, ils, ils savent le faire après beaucoup d'entraînements parce que comme tu l'as dit, Rob a priori il a quand même dû suivre un entraînement de dingue hein, pour réussir à, à faire toutes les parties de The Hunting Party j'ai vu dans, en recherchant un peu qu'il s'était blessé au dos qui travaillait euh, 7 jours sur 7, 10 heures par jour.
0: Après, c'est déjà. Euh, euh, bah, il il s'est mis au running. Beaucoup. Enfin, voilà, c'est vraiment
2: un entraînement euh, complet, quoi.
0: Je pense, voilà, il y avait le côté entraînement euh, physique, pas seulement technique, tu vois, d'être capable de faire le truc. C'est euh, ouais. c'est assez éprouvant.
2: D'ailleurs, Tony l'avait euh, bien félicité, je me souviens, au Meet and Greet de pour ses ba ah. parties batterie sur une euh, ah ouais. partie. Ouais.
3: Ah, je me souviens pas de ça. <rire> <rire> Bon, on te rappelle pour c'est beau. Non, Après, mais il, y ouais. il y a tellement de choses à ce, ce Grit que je me souvenais pas de ça, mais ouais, c'est possible. J'avais, beaucoup apprécié moi son, sa patte euh, guitare et même batterie et du coup aussi la guitare. Je trouve ces deux instruments sur cet album-là qui sont sublimés en fait
0: j'ai pas suffisamment fait attention en réécoutant un peu ces derniers temps maintenant que je fais un petit peu de batterie j'écoute avec beaucoup plus d'attention les parties batterie des chansons que j'écoute j'ai pas encore bien fait gaffe là-dessus il y en a une ou deux où je me suis vraiment dit je ne comprends absolument rien ce qu'il fait ça me paraît complètement <rire> sorcier mais euh, voilà c'est ouais, sûr c'est un album voilà, techniquement parlant qui est déjà beaucoup plus élevé que l'habitude aussi parce que Linkin Park est pas réputé pour être un groupe techniquement très difficile à jouer
1: mmh. Mais après, Rob, quand même, euh, à l'époque de Min to, to Midnight, j'ai jamais mis To The Fan, ça c'est <rire> chose. <rire> à l'époque de Min to Midnight, enfin, euh, il y avait déjà eu des vidéos où ils expliquaient comme quoi il bossait, le... comme quoi c'était lui qui bossait le plus dans le groupe et qu'il était vraiment euh, très très investi, et il était à oui. fond oui. et que, oui. ouais, c'est qu le seul membre du groupe à euh, n'avoir jamais fait d'erreur en concert, quoi.
3: Ouais. J'ai pas de faute, ouais.
0: Jamais, jamais, jamais,
1: jamais, jamais. Jamais, jamais, Alors que les autres, bah, bon, bah. bah. Après,
3: Après en ça, cas, il n'en peut... fait, en fait pas une à chaque concert. Quoi. Est...
2: Apparemment, il est, temps, il tu
0: est peux, ultra, ultra.
2: Ouais, ça s'entend moins, peut-être. Ben, ouais, je sais pas. C'est euh...
0: ce que je me suis dit. Le problème, c'est que la batterie, c'est un instrument que tu entends forcément, en quoi qu'il se passe. et Tu ne peux pas masquer tant que ça une boulette. Non. Hein, mais... Il fait une boulette et ça déstructure la chanson. Et ça quoi. peut éventuellement perturber le reste en plus. Hein, ouais. Oui. <rire> donc euh, mmh. ouais, je sais pas, ouais, c'est possible mais euh, oui, c'est sûr qu'il a ses, non seulement cette image, mais de toute façon c'est la vérité, voilà, d'un gars qui est assez sérieux qui bosse énormément ses partitions et qui est tout à fait fiable donc du coup on était sur Drawbar, donc après on avait Final Masquerade, donc euh, l'autre single euh, donc euh, chanson comme ça, c'est efficace un petit peu plus calme quand même avec un clip euh, au montage très cli justement très clipesque c'est le cas de le dire, un petit peu un petit peu chelou d'ailleurs de souvenir mais
1: puis, hop on vous remet dans le désert, hop on monte des images d'enfants, des images subliminales. Ah tiens, voilà il donne... <rire> <C 'est... rire>
0: ouais, c'est un peu un fort tout ce clip. Il y, a, euh... il y a des belles photographies, mais en tant que clip en lui-même,
1: euh... ben, c'est le voilà, Done crépusculaire, on va dire. Pourquoi Donc, pas, faire soleil, Pourquoi Pourquoi pas, un... pas ouais. un petit peu. Mais après le clip est super beau. Enfin, même euh, utiliser euh, l'instru de Joe en introduction. Mmh. Du clip, c'est vrai que ça fait super, ça fait super bien. Quoi.
0: Oui, c'est vrai Mais... qu'elle est un petit peu rallongée par rapport à la version studio. Du coup,
1: bah, je préfère quand ils plutôt qu'en les raccourcisse. Mmh. Du coup, il
0: Final Masquerade, et donc on termine avec A Line, la une mmh. piste qui est globalement appréciée euh, la plupart <rire> du temps par les fans.
3: Ouais, bon, on, peut, on peut laisser Adrien, le, notre fan national de cette chanson, en parler. Euh... <rire>
2: Ah, J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais c'est sûr en tout cas ça, ça clôture bien l'album et ça fait plaisir de finir sur une chanson comme ça. Ouais.
0: La plupart du temps, on a
3: été les... très, peu très peu joué en live.
2: Très peu, ouais. Assez on on ouais. l'a vu, nous, Tony, mais. Ouais, on l'a vu, mais. C'est un ouais, concert. Est-ce euh, pas euh... bon.
3: Est que tu t'en mmh. rappelles, ça, Tony ça a oublié. oui <rire> ouais, bah oui, ce concert-là, je, je m'en rappelle. On se rappelle, plus. malheureusement. <rire> pas pour les bonnes raisons, mais ah. je me rappelle, c'était en 2015, oh. c'était pas, voilà. Mais on a eu la chance de voir en live euh, voilà, Innocence, ce qui a sauvé le, le concert, je dirais. Mais... Est le, est le concert quoi, euh... a tellement pourri que je pense que j'ai pu l'oublier. Mais...
0: Ah. Ce qui est quand même mais, pas ouais. mal, c'est ouais. pas fréquent, fréquent. On et...
2: Vous connaissez était et... Pourri On a, on oh. a eu euh, pas mal de, de, de déboires, d'accès.
0: L'expérience, a été mauvaise. Mais est-ce que le live était mauvais ouais. pour
2: autant Non, ça, je ne sais pas si pas vraiment. le meilleur. Je, pas. Euh, je dirais qu'il ressemblait à, à Arras, le... au Main ouais, Square. Voilà. C'était pas mal, mais sans ouais. plus. Le public n'était pas, pas forcément là
3: pour, euh, pour ouais. plus, euh... ça plus là pour boire des biens.
2: Mais ouais, non, line
3: send euh... euh, Ouais, je ne sais pas. C'est une chanson que je pourrais écouter religieusement. Enfin, je trouve qu'elle est... Elle est tellement euh, techniquement, enfin euh, c'est vraiment une une ode aux instruments et ça montre tout ce qu'ils peuvent faire. Et ça 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 casse complètement euh, l'image qu'ils ont pu avoir de groupe euh, bah, qui fait deux trois riffs de guitare et puis euh, là, là 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 ça marche très bien. Non là ils nous montrent que voilà ils peuvent faire de la très grande musique euh, qui dure longtemps et qui, qui envoie vraiment un style... Pourquoi Parce que du ouais, coup, est voilà, euh,
0: effectivement, sa structure assez riche, euh, en... elle évolue pas mal, cette piste-là, au fil de, des 6 minutes.
3: Hein. Ouais, ouais, complètement.
0: Ça, ça C'est assez intéressant, on l'écoute. J'entends une partie, euh, là, on en a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avant de terminer
2: Oui, oui. j'ai fait mes petites recherches sur euh, ah. la chèvre. Ah, ah.
0: Alors... Euh, si
2: on tape euh, Linkin et Goat donc la chèvre en anglais on retrouve effectivement comme a dit Médéric pas mal de, de chansons euh, qui s'appellent Goat Edition donc en fait euh, c'est par exemple là j'ai Burn It Down sous les yeux et il y a le clip qui tourne et déjà on fait un montage et euh, <rire> quand il dit <rire> We're building it à la place de dire Up il bah, y a le chef qui fait ⁇ Ah !⁇ Et voilà. Ça doit être et en fait, ils ont dû euh, voilà, chercher pas mal de, de cris de chèvre et faire la meilleure compile possible. Et c'est certainement ça qu'ils ont dû utiliser. Mais alors, euh, que je réécoute très précisément The Ending Party pour trouver le cri de chèvre. Euh, parce que pour moi, c'était l'enfant. Mais euh, bon...
0: à suivre. Ah ouais. wow. voilà, et... Ça, c'est de l'info.
2: Ce qui qu me paraît <rire> fou, c'est que, enfin, qu un concours un comme ça, je ne m'en rappelle plus quoi. Pourtant, c'est pas si vieux que ça, 2000, 2013 là. Bah, a priori, bah, les vidéos bah, sont sorties, bah, donc ils ont dû faire un, un Moi, appel pour avoir un max de, de vidéos. Mais je pense que j'avais
1: entendu parler de ça. Enfin, euh, à ce moment-là, justement, je me disais, c'est quoi leur délire et comme quoi ils gardaient ça pour le prochain album. Mais euh, sinon, c'est en mode, euh, on le garde sans délire. Mais il me semble bien entendre justement le cri de chef. Et ça, me... ou alors peut-être que je l'ai associé. Alors, mais euh, il me semble pas pour moi que c'est justement le gosse il parle il fait ah! à la fin et il y a un autre truc à la fin du, de euh, the de ah! all for nothing et on entend le cri de chèvre
2: moi bah, c'est une chèvre un peu chelou donc alors hein. tu entends ah, le cri de mmh. ouais. <rire> chèvre après ça. je sais pas tu voulais peut-être uh, ph parler de, de l'artwork ou de la pochette enfin euh... ouais,
0: on peut en citer deux mots vite fait ouais
2: Peut-être rapidement, Bon, moi j'ai pas forcément quelque chose à dire dessus, mais je suis sûr qu'il y en a, oui.
0: Allez, la limite, en fait, euh, plus, euh, ce qui me marque le plus, c'est que nous nous soyons nous-mêmes servis de, du nom de cet album pour faire une de nos deux rubriques, parce qu'il y a Minus to Midnight qui a donné Minus to the Fans, et donc The Hunting Party qui a donné The Teasing Party, notre petite rubrique qui permet de deviner le sujet de l'émission qui approche, et donc là d'ailleurs sur The Hunting Party, j'avais fait, en fait j'ai mis... laissé l'extrait un peu plus longtemps et j'ai refait les mots qui apparaissent pour transformer euh, entre guillemets The Hunting Party en Teasing Party se retransforme en The Teasing the Party team retourne team à, team à team the Hunting Party. <rire> Ouf, pas pas le du montage. J'essaie de pas me mélanger dans mes mots.
2: <rire> toujours aussi subtil, mais comme on savait de quoi on avait parlé, on a trouvé, mais je suis pas sûr que tout le monde
0: a pu trouver. Ouais, bon Je pense que j'ai fait plus compliqué que ça, à mon avis. Mais... <rire> ah, ça, ça oui. Ça, oui.
2: <rire> bah, Donc, euh, ouais. voilà. Et le nom pas...
0: du groupe que je cherchais tout à l'heure, c'est Iron Maiden. Voilà, où... ah Il y a certaines chansons dans leur structure, leur construction qui rappellent un petit peu ce que ce groupe fait. Ah ouais, ouais Ah ouais, c'est ah, pas faux. Voilà, voilà. Donc, euh, quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter Sinon, on va en bah, terminer sur, avec C'est vrai que
1: tu Adrien parlait de la pochette, mais c'est vrai qu'on peut saluer euh, la collaboration avec Jen qui est un grand, grand artiste, qui est d'origine coréenne, il me semble. Donc, euh, un, petit pote, euh, un petit pote à Johan, de base, je crois. Et euh, quand même, c'est un, un gars qui a commencé euh, assez tardivement, je crois, et qui. À l'époque de collaboration avec euh, in Park, après, il en a fait quand même pas mal depuis, euh, dont je suis fier de le placer euh, la pochette, euh, la pochette, le poster de la forme de l'eau.
0: D'accord. Ouais.
1: Voilà. Désolé, je, voilà. je voulais le placer. Comme hein. ça, là, on fait un,
0: la boucle est bouclée avec le mois la dernier où on bouclée. parlait de cinéma. C'est magnifique. Voilà.
1: Exactement. La deuxième vie, c'est un artiste. Franchement, regardez ce qu'il fait. Je sais pas si vous avez vu, vous les gars, sur Instagram ou même sur Internet et c'est vachement beau quoi. même si artistiquement on n'est pas hyper intéressé c'est vachement visuel et juste tout ce qu'il a fait pour The Ending Party c'est bah, ça en dit long sur son travail quoi.
3: Alors... Super, super moi je, 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 je suis en train de me demander plutôt sur la partie euh, artwork et différentes versions vu que toute ma collection est encore en carton j'ai pas pu regarder s'il y avait des versions euh, deluxe etc ou un peu spécifiques de cet album euh...
0: il y en avait alors moi je crois que, ouais. que l'album je l'ai en deux éditions un petit peu différentes. Je vais essayer de vérifier en direct si j'arrive à aller jusqu'à mes CD <rire> Parce qu'il ouais, y a effectivement
3: une version plutôt en carton, je crois, une version en plastique classique, mais je sais plus quelles sont vraiment les. Il y a eu du vinyle évidemment, enfin, mais je sais ouais, pas si. Eu... Quelle version, version que j'avais
1: eu ah,
2: ah si ça y est, ça me revient. Parce que la... moi j'ai une version plastique sous les yeux où il y a le, le live in Monterrey en DVD.
0: Ah ouais ça. Il y en a une euh... où il y a un live avec et il y a un bouquin qui a l'air un peu plus épais aussi.
2: Oui, oui. Ah, Moi, oui. Une version avec le bouquin à
1: côté en fait. Oui. Les paroles sont pas dans le CD, sont à côté dans un gros livret avec justement plein d'artworks différents dedans, et avec des pages où il n'y a que les artworks justement. Donc, vraiment, ouais, une collaboration les deux
0: quoi. Mais en fait, c'est je... effectivement une version où il n'y a que l'album dedans. Il y a pas de, il y a pas de la... En fait, il y a une version avec le l'album et le live et une avec l'album et les paroles. C'est ça
3: il ouais, n'y ouais. avait pas eu aussi une espèce oui. de, de, vers, de version un peu limitée où dans, un, dans une pochette en carton on avait un, si, un t-shirt qui ouais. était plié et ouais, y dedans, ouais. bah, il y avait l'album classique dedans
2: l'album classique a priori c'est euh, pas celui avec le gros bouquin avec les paroles c'est euh, celui avec le live DVD dedans live, ouais. mais effectivement c'est une petite boîte en carton avec un t-shirt euh, until it's gone ouais. ah, oui, okay. ah, mais, mais oui. ça c'était achetable n'importe où hein.
0: Ouais, non, pas Donc fait un deux énorme... éditions un petit peu différente. Toi ouais, c'est un, un peu frustrant ouais, d'acheter en... l'édition entre guillemets de base avec le live qui est assez cool, mais de ne pas avoir les paroles dedans, c'est toujours un petit peu dommage, euh, surtout oui. pour euh, un groupe qui vend bon, quand même pas mal à l'étranger. Nous <rire> sommes toujours friands d'avoir les paroles, surtout si on veut être au taquet pour les lives. C'est sûr. Et puis, Sur... euh, ah oui, je suis en train de, de jeu, ressortir quoi. mon. <rire> je suis en train de ressortir en même temps l'édition vinyle qui est sympathique parce que les artworks sont un petit peu dorés. Ils sont... Il brille hein, légèrement, c'est assez stylé.
3: Wow. Alors, la version, euh, parce que là j'ai un unboxing sous les yeux, je pensais même pas que quelqu'un avait fait ça de l'album. Et il euh, y a une version avec ce qu'ils appellent une lithographie, une espèce de, de petit poster déroulant euh, allongé, ouais. qui était livré avec euh, l'album, mais euh, emballé dans une, une sorte de, de pochette plastique avec des petits points dessus. Alors, je sais
1: pas. Oui, ça je l'ai. Si
3: vous l'avez celle-là, mais... ouais.
1: de... bah, je crois qu'ils ont celle-là euh, qu'il y euh, a le live. Non,
0: il n'y a pas le live. Hein.
3: Là, y a, ah ouais, mais ouais, il fait... y a
0: effectivement de, de l'artwork qui se déplie légèrement, mais je sais pas si d'ailleurs c'est des visuels qui sont en CD ou pas, je n'en sais rien.
3: Mais bon, il bon. tu... ah, y a eu différentes petites versions. Hein. Et, les CD, et je crois qu'il y avait une
1: version où il y avait le gros livret mais vraiment énorme. Et... Il me semble que j'avais vu ça justement avec tous les artworks, mais en grand. D'accord. Ouais, c'est possible
0: pas facile après hein, de faire le listing Dommage. de toutes les versions différentes qui peut exister surtout que ce sont des choses pas évidentes à retrouver plus tard c'est pour les plus ou moins riches quoi enfin, plus t'es ouais, riche plus ben t'es gros euh... es riche, euh... <rire> bon, après je comprends il faut avoir des sous pour acheter ces trucs là mais souvent il faut essayer de sauter dessus parce qu'après pour les avoir c'est encore pire hein. ouais il faut les <rire> acheter au début hein. c'est ça le ouais. problème
3: c'est pas ça se au début généralement après tu es, es coincé tu penses que tu vas pouvoir l'acheter plus tard et puis finalement elle n'existe plus et puis elle est vendue que
1: Ouais, c'est de... voilà, ben, Je sais que moi justement il y avait trois versions à l'époque où je l'avais acheté. Il y avait la version juste le CD tout seul, le CD... la version je crois oui a... vinyle. Alors je dis quatre versions du coup. Et la la version avec l'artwork et le t-shirt. Il y en avait encore une autre au dessus. Mais je plus bien exactement. Mais je crois que c'était celle avec le gros artwork justement.
3: Alors ce que je ferais peut-être c'est que je le chercherais dans mes cartons et quand j'aurai les infos je les mettrai en commentaire sur la sur ouais, la vidéo. Bien. Ouais. Je ne sais pas si on mettre des photos dans les commentaires YouTube, je pense pas, mais parce que je crois que j'ai tout hein, de, de cet album-là. À chaque fois, j'achetais tout ce qui sortait, et euh, là, j'ai pas encore reconstitué, donc euh, j'avoue que j'ai pas voulu chercher dans, dans tout, 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 tous mes cartons. Sinon, il fallait que je sorte tout parce que je les ai pas rangés dans l'ordre. Donc, des
1: euh... ah, cartons, donc on va encore parler longtemps de cela.
0: <rire> oui, oui, ouais,
3: ouais. ça tarde, ça tarde.
0: Ça marche. Bon, bah super. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On va et... terminer. On va s'écouter, du coup on en a parlé durant l'émission et notamment au début on va s'écouter donc euh, la dernière piste euh, du CD pour terminer, pour clore cette émission spéciale The Hunting Party afin de célébrer les 5 ans d'existence de, du sixième album du groupe euh, on s'écoute donc A Line in the Sand. Euh, on revient le mois prochain avec une émission qui sera très différente. J'en profite euh, pour faire une petite publicité pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Euh, au cas où vous ne seriez pas encore au courant, le 21 juillet à Paris, euh, le groupe de, de Météo Atribut to Linkin Park organise un concert euh, euh, festif, hommage en même temps aussi. Euh, euh, souvenir de Chester Bennington, ça se passe sur Paris, les places me semblent qu'elles sont encore disponibles, ça se peut se réserver en ligne il faut aller voir un peu sur leur page je pense qu'ils remettent l'événement régulièrement en avant il ne faut pas hésiter, en tout cas moi j'y serai présent, ce sera l'occasion de rencontrer plein plein de fans comme à des concerts traditionnels, on en, on en reparlera sur ce, on écoute Onain The Sun, merci à tous et puis à la prochaine Salut, salut salut salut, salut.